0: Hi, ich bin Daniela. Schon wieder zwei Wochen rum. Heißt, es ist Zeit für eine neue Herausforderung für mich.
1: Meine Challenge.
0: Und diesmal geht's um Ordnung, Sauberkeit und wie uns bei all dem die Wissenschaft helfen kann.
1: Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Erstmal hoffe ich aber, dass es euch allen gut geht. Das neuartige Coronavirus schüttelt ja gerade alles ziemlich durcheinander. Zu Hause bleiben ist angesagt. Und spätestens jetzt... Kommt sicher der ein oder andere auf die Idee, Mensch, kann ich doch endlich mal meine Schränke ausmisten, meine Unterlagen sortieren, den Keller ausräumen, was auch immer. Und das will ich auch. Meine Challenge lautet, ich mache Frühjahrsputz. Aber nicht im Sinne von, hey, hier lernt ihr, wie man richtig Staub wischt, sondern es geht um ausmisten, aufräumen, meine Bude und mich von Ballast befreien. Und damit bin ich ja auch tatsächlich voll im Trend. Wir gucken Marie Kondo zu. Es gibt Minimalismus-Challenges im Netz. Wir kaufen Ratgeber, die unser Leben entmüllen sollen. Und all das scheint tatsächlich auch nötig zu sein. Das Bundesamt für Statistik sagt nämlich, vor 100 Jahren ist ein Haushalt in Deutschland noch im Schnitt mit 180 Gegenständen ausgekommen. Inzwischen sind es um die 10.000. An der ganzen Sache ist, ich gehöre tatsächlich zur Fraktion Chaoskind. Ich hasse Aufräumen, ich hasse Putzen. Ich kann mich nur ganz selten aufraffen und habe dann auch noch das Gefühl, oh, ich arbeite mir hier einen ab und die Ergebnisse sind trotzdem nur so mittel. Aber mit
2: Profihilfe wird das jetzt hoffentlich. Wann, wenn nicht jetzt? Also ich sehe... Bei Ihnen, dass Sie ja schon, das was bei der jüngeren Bevölkerung ja schon mehr zu spüren ist, ein Hang zum Minimalismus schon da ist. Mhm. Ihr Wohnzimmer ist nicht vollgestellt. Okay, Sie machen jetzt so. <lacht> also Sie finden es noch zu vollgestellt? Ja, Sie finden es, nicht? na, dann legen Sie mal los. Was finden Sie zu voll? Was möchten Sie hier, was würden Sie hier gerne ändern wollen? Das ist Kerstin Weigelt aus Leipzig. Die ist professioneller
0: Ordnungscoach beim Netzwerk Ordnungsservice und besucht mich in meiner Bude, damit wir gemeinsam gucken können, wo meine Baustellen sind und was wir damit machen. Zur Info vorab, ich habe eine Zwei-Zimmer-Wohnung, 60 Quadratmeter und ich bin erst von einem Dreivierteljahr eingezogen und ich habe trotzdem jetzt schon wieder das Gefühl, Oh, hier stapelt sich das Zeug. Also der erste Eindruck, der ist vielleicht ordentlich, aber in meinen Schränken, in meinem Keller oder auch direkt auf meinem Schreibtisch ist halt schon wieder Land unter. Und Kerstin Weigelt,
2: die guckt sich um und hat direkt einen ganz grundlegenden Tipp. Da gibt es eine ganz einfache Regel in der Ordnung. Alles hat einen Platz, alles hat seinen Platz. Es wird also, wenn wir dann wissen, was sie tatsächlich brauchen und, und aufbewahren möchten und mit welchen Dingen sie leben möchten, dann wird jedem Ding ein Platz zugewiesen. Jo, ist schon
0: mal notiert. Alles braucht seinen festen Platz. Das gilt nicht nur beim Schubladenräumen, sondern auch ganz einfach bei kleinen Sachen. Ja? Zum Beispiel, ich komme zur Tür rein, wo kommt mein Schlüssel hin? Oder auch Papierkram. Wir sind jetzt nämlich an meinem Schreibtisch angekommen. Ja, und der funktioniert bei mir ehrlicherweise nach dem Prinzip, Einfach alles blind oben drauf schmeißen,
2: Was oben liegt, habe ich zuletzt benutzt. Okay, okay, also wir brauchen, was ich hier empfehle, ist erstmal eine Posteingangsschale, damit wir hier wegkommen, dass das so auf dem Tisch rumliegt. Okay. Ne? In diese Posteingangsschale kommt alles rein, was an Informationen auf Sie zukommt. Also eine Information ist nicht nur ein Brief, okay. sondern eine Information ist auch, wenn Sie vielleicht gerade ein Telefonat haben, Sie machen sich eine Notiz ne? oder auch jetzt im Büro, wenn Sie zum Beispiel dort, Informationen in die Hand gedrückt bekommen. Ne? Also das wären dann zum Beispiel solche Sachen, die dann hier reinkommen. Und da empfehle ich einmal die Woche dann mal den Postkasten mal durchzuschauen, dann wie gesagt die Entscheidung zu treffen. Ja. Das klingt ja schon mal nach einem guten Plan, um einfach so im Alltag von vornherein
0: ein bisschen besser Ordnung zu halten. Wenigstens an meinem Arbeitsplatz. Dann habe ich noch, ich weiß nicht, schauen Sie also auch in schränke Ich habe diese Kommode.
2: Ja, bin ich da? ja.
0: ja gerne aufmachen. So, Das nee. ist nämlich, das ist jetzt quasi mein, ähm, also eine Schublade, sie ist bis oben hin fast voll mit lauter Kram, mit, ja, äh, ja. mit Spielzeug und da sind alte Fotos drin, alte Briefe, Erinnerungen, Konzerttickets und so weiter und das nimmt natürlich viel Platz weg, aber ja. ich will mich auch nicht davon trennen.
2: Ja, ja, also äh, mit Erinnerungen, das ist immer so eine Sache, es darf natürlich eine Erinnerungskiste da sein, es darf auch eine, eine sage ich mal, eine kleine Schatzkiste, mhm. kann man sich also durchaus ähm, irgendwas Schönes anschaffen. Ne? Da sollte man nur regelmäßig immer vielleicht mal mal reingucken, ne, ob eben, weil es wird, ich sage mal so, in den nächsten 30 Jahren wird sich dann also noch einiges an Schätzen ansammeln und das wird dann immer mehr und immer mehr, sodass man dann vielleicht wirklich so peu à peu Schritt für Schritt sagt, okay, das ist jetzt etwas, etwas was es doch gehen darf ne? ja. und da kann ich mich jetzt davon trennen. Ähm, wenn das also wirklich überbordend wird, dann gibt es hier die Möglichkeit, dass man sich das abfotografiert und dann ja. vielleicht lieber eine schöne Erinnerungsdatei schafft und wo man sich dann also solche Erinnerungsstücke bildlich reinlegen kann und dann kann man ja immer mal, mal schmökern, sich das mal angucken und sich darüber wieder freuen. Ey, bitte denk nicht, dass ich dumm bin, ja, aber ganz
0: ehrlich, auf die Idee, so einen Kram zu digitalisieren und auf irgendeine Festplatte zu packen, bin ich tatsächlich noch nie gekommen. Voll gut. Bum, zack, peng, habe ich einen Masterplan für diese Erinnerungskisten. Und Kerstin Weigelt wühlt sich weiter durch meine Kommode.
2: So, und ansonsten einfach äh, tatsächlich hier mal durchschauen. Äh, brauchen Sie das wirklich? Machen Sie damit sauber? Ja, tatsächlich. Okay, dann ist das etwas, was nicht ins Wohnzimmer gehört. Also Putzmittel würde ich tatsächlich entweder in die Küche, einfach in der Küche oder im Bad. Dass das an einer Stelle ist, weil es hat hier auch in der Kategorie nichts zu suchen. Nee, stimmt, ja? Stimmt, ja. Genauso mit der Technik, ne? dass das also hier ein bisschen mal auseinanderklamüsert wird. Das sind also Erinnerungsstücke, Putzen geht woanders hin, Technik geht auch an eine Stelle. Okay. Sie werden aber mit Sicherheit so viel Technik nicht haben, dass Sie dafür ein komplettes Regal brauchen. Also können Sie jetzt in diesem Schub wieder Unterteilungen machen. Ganz, ganz wichtiger
0: Grundsatz lerne ich, kategorisieren. Kommen wir auch tatsächlich immer wieder drauf zurück, bei meinem Kleiderschrank, an der Garderobe, dass es wichtig ist, Zwischenabteilungen zu schaffen. Also zum Beispiel ein Bereich nur für Technikkram, ein Bereich für Werkzeug und so weiter. Ja, und so wursteln wir uns von Station zu Station am Ende drei Stunden lang und danach schwirrt mir echt ein bisschen der Kopf. Nach dem Besuch von Kerstin Weigelt versuche ich, ihre Tipps direkt umzusetzen und ich bin hochmotiviert. Ich habe mir tatsächlich hier einen Schuhkartondeckel erstmal auf den Schreibtisch gelegt, so als äh, Eingangsbox. Da haben wir zum Beispiel äh, Post vom MDR, einen Brief von der Krankenkasse habe ich hier und was ist das? Okay, das sind Notizen, die ich später wahrscheinlich noch brauche. So, und das sortiere ich jetzt weg, genauso wie hier den riesigen Papierhaufen, den ich noch von vor meiner Challenge habe. Und dafür habe ich, ich habe halt so verschiedene Aktenordner, wo ich immer alles reinschmeiße. Also ich merke quasi gerade die Ordnung, die ich hier auf meinem Schreibtisch versuche durchzuziehen, die hat gar nicht das nötige Fundament im Hintergrund sozusagen. Also ich komme so von einem zum anderen irgendwie. Ich stelle also beim Versuch schon mal im Alltag irgendwie ordentlicher zu werden schnell ein neues Problem fest, nämlich meine ganzen Dokumente, Unterlagen und so weiter, die sich über die Jahre angesammelt haben, sind halt auch völlig ungeordnet. Also wo fange ich da jetzt an?
1: aber auch dafür habe ich Hilfe. Und ich habe einfach mal ein paar Utensilien mitgebracht, wo du ja vielleicht mal gucken kannst, ob das was für dich ist. Ich habe hier so Trennkärtchen.
0: Ah, so für in Aktenordnern drin, dass man quasi zwischen die verschiedenen Themen sozusagen ein Kapitel, eine Kapitelüberschrift genau. machen kann. Das wäre so
1: die einfachste Form. Ich habe auch verschiedene Register. Oh Gott,
0: das ist... So viele Aktenordner habe ich gar nicht, dass wir das alles verbauen können. Das ist mein Kumpel Thomas. Der arbeitet auch im Podcast-Team, aber wir kennen uns tatsächlich schon aus uni zeiten Und der ist, sorry, ein richtiger Monk im Sinne von der Ordnung. Der sortiert alles bis ins Feinste. Der hat ein riesiges Privatarchiv, eine riesige Plattensammlung und alles ist so super aufgeräumt. Ja, und Thomas hat mir seine
1: Hilfe angeboten.
0: Bist du bereit für den Ordner der Sünde, oder? Ja, ja.
1: ja. Ja, ich freue mich ja. Es wäre schade, wenn ich jetzt nach zwei Minuten schon wieder gehe und sage, wir haben jetzt fünf Registerkarten in den Ordner reingepackt. Nein.
0: also das hier sind zwei Ordner. Die sind im Prinzip völlig unsortiert. Wir packen uns also meine dicken Ordner, die ich original, seit ich vor 14 Jahren bei meinen Eltern ausgezogen bin, nie ausgemistet habe. Und dann pflücken wir alles auseinander. Was ich da alles finde, ne? Eine Rechnung von Kopfhörern, die ich mir 2010 gekauft habe. Eine Abrechnung von einem Ferienjob 2007. Längst gekündigte Verträge. Ich würde jetzt hier komplett verzweifeln, aber Thomas macht klare
1: Ansagen. Okay, das können wir abkürzen, Dani, ja. weil ich jetzt schon sehe, ist es wirklich, wie du gesagt hast, Kraut und Rüben. Ja. Wir gehen damit auf den Boden und heften einfach gleich alles aus und machen einfach mal auf dem Boden ja. kleine Haufen, wo wir Sachen zusammenpacken können. Ja. Wir
0: machen themenbasierte Häufchen und am Ende ist der komplette Zimmerboden mit Zetteln übersät. Dann aussortieren. Ich habe schon einen Altpapierstapel angefangen. Mhm. Sachen, die auf jeden Fall weg können. Dann ein System überlegen, was wird wie zusammengefasst und wo abgeheftet.
1: Und jetzt nehmen wir tatsächlich den frischen, leeren Ordner und gehen einfach mal durch, was so die großen Themen wäre, nach denen du ordnen möchtest. Und vor allem auch so Sachen, die man selten braucht, kommen nach hinten und Sachen, die du öfters brauchst, kommen nach vorne, weil dann ist schon wieder dieser Anreiz, ich muss nicht erst den ganzen Hefter umschlagen gegeben Und dann kannst du auch viel besser dauerhaft Ordnung halten.
0: Und am Ende, nach einem Nachmittag Arbeit, habe ich perfekt organisierte und aufgeräumte Ordner in meinem Regal, wo total klar ist, das kommt hier hin, das kommt dahin. Jedes Ding braucht seinen Platz, habe ich ja gelernt.
1: So, der kann zu. Jetzt würde ich dir ja noch empfehlen, lass uns doch da vielleicht noch ein schöneres Schild draufkleben.
0: <lacht> du liebst
1: es wirklich. Ja.
0: So. Wow, das sieht sehr erwachsen und ordentlich aus. Finde ich auch. Und ich muss sagen, ich habe über dich gelacht, aber das sieht schon schön aus, wenn das alles hübsch äh, gleich etikettiert ist und so.
1: Und du siehst auf einen Blick, was drin ist.
0: Und man weiß, was ist welches Thema ist wo, sodass ich es dann auch immer gleich direkt abheften kann. Top! <lacht> Dieses Aufräumtreffen war übrigens noch vor den Kontakteinschränkungen wegen Corona und ich weiß, jetzt gerade geht es nicht, sich Freundinnen oder Freunde als Hilfe einzuladen, aber vielleicht für die Zeit danach, mein Tipp, es macht so viel mehr Spaß, wenn man Gesellschaft dabei hat. Es hat sich überhaupt nicht wie eine lästige Pflichterfüllung angefühlt und ich hatte auch ein Gegenüber, ja, so zum laut Nachdenken von wegen, hm, brauche ich das jetzt noch oder kann das weg? Gleichzeitig frage ich mich aber auch, warum ist das eigentlich so? Warum ist Thomas offenbar ein Mensch geworden, der tip top Ordnung hält? Und ich bin im chaos gelandet.
3: Evolutionär gesehen haben wir schon so eine Präferenz bzw. Neigung eben zur Sauberkeit in uns verankert. Also früher war es schon klar, dass die Vermeidung von Keimen eben dazu geführt hat, dass wir überleben sozusagen, hat also auch die Weitergabe unserer Gene letztendlich gefördert, dass wir eben nicht erkrankt sind. Und man muss auch tatsächlich sagen, Gene spielen tatsächlich eine Rolle. Das ist Annegret Wolf, Psychologin an der Martin-Luther-Universität in Halle. Beispielsweise so Sauberkeit und ähm, auch viel Putzen und Aufräumen hängt sehr stark mit einem Persönlichkeitsmerkmal zusammen, was wir als Gewissenhaftigkeit bezeichnen. Also so, ich nenne das mal die typischen deutschen Tugenden, pünktlich sein, ordentlich sein, aufräumen. Ja? Und das sind so, also von, von der Erblichkeit her, also im Sinne, wie viel die Gene da reinspielen, sind das so 30 bis 50 Prozent Tatsächlich. Aber das ist ja die gängige Frage, Nature versus Nurture, also Gene versus Erziehung. Auch tatsächlich so soziales Lernen, individuelles Lernen spielt eine Rolle.
0: Okay, aber als Tochter meiner Eltern wundert es mich dann noch mehr, dass ich so unordentlich bin. Denn meine Mama ist zum Beispiel super reinlich und ordentlich. Ja, jo, sagt Gret Wolf. Das könnte dann ganz klassisch die Rebellion gegen die Eltern sein, um mich abzugrenzen.
3: Aber es steckt noch mehr drin. Der zweite Punkt ist aber vielleicht auch, wie sehr wurde man tatsächlich eingebunden letztendlich auch ins Aufräumen. Hat man das als für selbstverständlich erachtet, dass die Mama immer hinterhergeräumt hat und ähm, dabei vielleicht ja, aber auch so ein bisschen mürrisch war, immer so einen leicht genervten Gesichtsausdruck <lacht> hatte. Na, also das heißt, wir lernen dann auch, okay, ist das irgendwie eine angenehme Tätigkeit oder ist es vielleicht eine unangenehme Tätigkeit? Das, das beobachtet man letztendlich auch.
0: es könnte hinhauen bei mir. Und ich lerne noch was von Annegret Wolf, was mich tatsächlich so ein bisschen aus den Schuhen haut. Nämlich, als ich sie frage, ob äußere Ordnung auch heißt, dass ich innerlich aufgeräumt bin. Also menschlich, psychisch, was auch immer.
3: Also die Studienlage spricht da schon dafür, dass in einem aufgeräumten Umfeld tatsächlich auch ein aufgeräumter Geist lebt. Und sogar aufgeräumter Körper, muss man sagen. Also es gibt mehrheitlich positive Effekte tatsächlich von, von Sauberkeit und einem aufgeräumten Arbeitsplatz beispielsweise. Die Studien weisen ja darauf hin, dass äh, zum Beispiel regelmäßiges Aufräumen und Putzen die Gefahr von Herz-Kreislauf-Erkrankungen tatsächlich minimieren kann oder auch von Depressionen. Also äh, beispielsweise bei vor allem ja Frauen tatsächlich die in einem unaufgeräumten Haushalt leben, warum auch immer, weil sie vielleicht es nicht geschafft haben, keine Zeit hatten, die zeigen tatsächlich ein relativ hohes äh, Level an Cortisol, also ein Stresshormon, was tatsächlich vergleichbar ist mit einem Level, was man bei chronischer Übermüdung hat, ja? Und Genau, das ist Ach so, genau. Also weiterhin gibt es auch Forschung dazu, was das vielleicht auch so mit unserer Persönlichkeit macht, so ein aufgeräumter Arbeitsplatz oder mit unseren Präferenzen für Nahrung. Und hier zeigt sich beispielsweise, dass uns so eine Ordnung auch irgendwie altruistischer macht, das heißt großzügiger. Das wurde so in ein paar Experimenten gezeigt, dass Leute, die wirklich einen sauberen Arbeitsplatz haben, eine aufgeräumte Umgebung, in der sie sich befanden, dass die beispielsweise mehr gespendet haben, wenn sie dazu aufgefordert worden sind, aber eben auch, dass, äh, ja, wenn wir ein bisschen Chaos um uns herum haben, dass wir dann doch öfter mal zu Keksen und zu Süßen greifen. <lacht> Na, also das ist so die Idee, wenn man mit seiner Umgebung im Reinen ist, wortwörtlich, und auch mit sich selber im Reinen, dass man sich dann halt auch irgendwie, ja, um andere Aspekte dann eben und auch um seine Mitmenschen noch ein bisschen mehr kümmern kann.
0: Ich habe da nie drüber nachgedacht, aber... Voll erwischt. Es geht nicht nur um ordentlich sein oder nicht. Es steckt mehr dahinter. Ich nenne es mal so ein größeres Sein-Leben-im-Griff-haben-Ding. Und ich beobachte an mir selbst, dass es auch andersrum gilt. Wenn es mir gut geht, dann ist auch meine Wohnung sauberer und ordentlicher, weil ich motiviert bin, weil ich mir die Zeit nehme und weil ich es mir wert bin. Und wenn es mir schlecht geht, wenn ich frustriert bin oder gestresst, dann verfällt auch meine Bude. Und dadurch setzt dann bei mir so ein Ach komm, jetzt ist auch scheißegal Ding ein und ich hau mir eine Pizza auf den Bauch und verschmelze mit meinem Sofa. So sehr das nervt, so schön ist es, dass ich damit ja anscheinend nicht ganz allein bin. Und auch mein Wunsch, jetzt mal so richtig Ordnung zu machen, also ernsthaft, so richtig, richtig, den teilen ja ganz viele.
3: Die Gunst der Stunde nutzen jetzt mal. <lacht> ja. Äh, ja, also ich glaube, es ist schon ein gewisses, ich will nicht so sagen Problem, aber es ist so eine, so eine Rückwärtsbewegung auf Grundlage unserer Wohlstandsgesellschaft tatsächlich. Also wenn wir so in die Psychologie gucken, haben wir so eine typische Theorie von der Bedürfnispyramide und in der untersten Stufe, da gibt es so die Bedürfnisse nach Nahrung und eben auch nach dem Dach über dem Kopf und nach Kleidung und dazu gehört eben durchaus auch äh, ja, materielle Dinge eben einfach zu haben. Und die haben wir jetzt eigentlich in der Regel im Überfluss. Die meisten von uns jedenfalls. Ne? Und die nächste Stufe wäre dann sowas wie m, Autonomie eben wieder zu haben. Und ähm, ja auch soziale Beziehungen natürlich und wieder Erlebnisse, Erfahrungen für sich zu haben, um sich so ein bisschen selbstständig zu machen. Und da ist es so, dass die Forschung zeigt, dass der Materialismus, also so dieses Hängen an Sachen, dass es da tatsächlich eher kontraproduktiv ist und viele Leute so das Gefühl haben, wir nennen das so ein bisschen Staffocation, also das heißt wirklich ersticken am eigenen Zeug, also dass man auch gar nicht mehr weiß, wo sich was befindet.
0: Also wir haben das Bedürfnis, uns von dieser Erstickung zu befreien, zugunsten immaterieller Dinge, Zeit, Freunde, Freiheit, schöne Erlebnisse und so weiter. Das klingt ja einleuchtend. Und dieser
3: Trend der wird auch voll bedient. Und oh, natürlich macht es uns das 21. Jahrhundert auch relativ leicht, so minimalistisch und nachhaltig zu leben, weil wir Dinge einfach teilen können und leihen können. Und das stärkt natürlich auch in gewisser Art und Weise so das Gemeinschaftsgefühl und führt dazu, dass wir vielleicht auch ein bisschen bewusster konsumieren. Und klar, auch die sozialen Medien spielen hier eine ganz wichtige Rolle. Also ich meine, die aufräumen Queen schlechthin. Marie Kondo äh, hat natürlich auch ihre Tipps und Tricks erstmal so über Facebook und ähm, generell soziale Netzwerke verbreitet. Erst dann kamen die Bücher und die Netflix-Serie. Aber das spricht schon unseren Herdeninstinkt an in uns Menschen. Ne? Also dass wir eben sehen, wie andere irgendwie Organisationsporno betreiben und ihre Schubladen aufräumen und ganz penibel organisieren, was es da für Möglichkeiten gibt. Oder dass man eben ausmistet und das auch ein bisschen so als Challenge, als Wettbewerb wahrnimmt.
0: Challenge ist ein sehr gutes Stichwort. Meine Challenge ist ja, ich mache Frühjahrsputz. Und ich merke, so Kleinscheiß wie Schreibtisch oder Aktenordner, ja, das geht. Und das Ergebnis, das macht mich tatsächlich auch mega froh. Hier, das war kurz nach der großen Sortieraktion mit meinem Kumpel Thomas. Ich arbeite heute von zu Hause aus und laufe seit einer Stunde in meiner ganzen Wohnung rum und sammle alle möglichen losen Zettel ein, die ich noch irgendwo habe. Hier in der Schublade fliegt noch so einzelnes Zeug rum. Und seit einer Stunde sammle ich das alles ein und hefte es mit einer krankhaften Begeisterung in meine prima sortierten Aktenordner ab. Und es macht Spaß. Gott, sowas habe ich noch nie gehabt. Keine Ahnung, was hier gerade passiert. Das läuft also volle Pocke. Aber sobald es größer wird, ja, zum Beispiel meine Kommode mit den vielen Erinnerungsstücken drin da merke ich, dass ich doch wieder blockiere. So, ah, ich will das nicht machen.
4: Viele Menschen haben bei ihrem Aufräum- und Ordnungsprojekt das Gefühl, sie stehen vor einer alger nordwand und wissen eigentlich nicht, wie sie zum Basislager kommen. Und das ist eine ganz entscheidende Frage. Wie fange ich an und wie mache ich mir einen Plan?
0: Gunda Borgest ist in dieser, ich nenne es mal Panikstarre gerade, Hoffentlich meine Rettung. Sie hilft als Ordnungsberaterin, nämlich Menschen, die das genauso schlecht hinkriegen wie ich.
4: Mein Rat ist, gehen Sie durch Ihre Wohnung und schreiben Sie alles auf, was Sie ordnen, was Sie aussortieren und was Sie auch sonst ändern möchten. Also schreiben Sie auf, Schuhe aussortieren. Bücher aussortieren, CDs weggeben, aber schreiben Sie auch sowas auf wie endlich meine Wand neu gestalten, endlich die Bilder aufhängen. Also alles, was Sie sich für Ihre Wohnung wünschen, mehr Stauraum, eine schönere Bettwäsche. Und im zweiten Schritt geben Sie all diesen Etappen Zeiteinheiten. Das heißt, da steht dann zum Beispiel Geschirr aussortieren, zwei Stunden Bücher aussortieren, einen Tag. Und das Wichtige ist, dass Sie dann diese Zeiteinheiten in Ihren Kalender eintragen, sozusagen als Verabredung mit sich selbst. Und nur wenn Sie Ihre To-Do-Liste verankern in Ihrem Kalender und das über einen längeren Zeitraum machen, dann kann Ihr Projekt tatsächlich erfolgreich sein. Nehmen Sie sich nicht zu viel auf einmal vor. Gehen Sie die Etappen, also wenn Sie im Bild bleiben wollen, mit dem Bergsteigen, gehen Sie die Etappen langsam und kontinuierlich. Trainieren Sie Ihren Ordnungs- und Aussortiermuskel. Und Sie werden sehen, in der Kontinuität ersparen Sie sich Frustration. Also dieses Gefühl von, das klappt ja sowieso nicht, ich bin ja wieder nicht fertig geworden. Und ganz zum Schluss denken Sie bei jeder Etappe daran, dass Sie das, was Sie aussortiert haben, auch sofort wegbringen. Also wirklich einen Plan aufschreiben mit vielen kleinen Häppchen. Okidoki.
0: Also meine Kommode. Drei sehr große Schubladen, wo lauter... Dann als nächstes Bücherregal. Viele Bücher, die irgendwie... Dann hier meine Sitzecke. Ich möchte auf lange Sicht... Und eine ein Stehlampe, damit ich abends auf dem Sofa lesen kann. Aber das Ja, ist. und dann habe ich hier mein CD-Regal. Na Und hier kommen wir jetzt an einen mega schwierigen Punkt. Diese CD-Sammlung vereint nämlich ganz viel, was Ausmissen problematisch machen kann. Hat Geld gekostet, könnte ich ja nochmal gebrauchen, liegt mir am Herzen. Und es hängt auch ein Traum dran, den ich mal hatte. ja. Nämlich, ich wollte immer so ein Mensch sein mit einer mega fetten Musiksammlung und ganz viel Ahnung von guter Musik. ja. Also so eine, die an ihr Plattenregal geht und Sachen sagt wie... Ah, hier, das ist eine ganz seltene Japan-Fehlpressung aus den 70ern, kriegst du heute nirgendwo mehr. Ah, und hier, oh, hier habe ich eine B-Seite, da ist ein Song drauf, der ist heute nirgends zu finden. Das ist wirklich was für Kenner, ne?
4: Wenn Sie Ihre CDs nicht mehr hören, Ihre CD-Sammlung nicht mehr brauchen und wenn Ihre CD-Sammlung Sie sogar nervt, dann würde ich sagen, ist der Moment der Loslösung gekommen, denn... Wenn Sie die Sachen verschenken, machen Sie damit noch jemandem anders eine Freude. Wenn Sie sie spenden, dann unterstützen Sie mit dieser Spende ein soziales Projekt. Also zum Beispiel Oxfam verkauft die Sachen an Menschen, die sich darüber freuen und finanziert damit soziale Projekte. Stellen Sie sich vor, dass diese Energie weitergeht, dass sie zu was Positivem wird und nicht in die Ärgerenergie bleibt, die Nervenergie, die Sie äh, empfinden, wenn Sie auf Ihre verstaubte CD-Sammlung schauen. Das zweite ist, das hat mal viel Geld gekostet, ja, aber dieses Geld kommt ja nicht zurück. Also das hat ihnen Freude bereitet, das war Teil ihres Lebens und jetzt ist eine andere Zeit, in der das nicht mehr wichtig ist. Und der dritte Gedanke ist dieses, ich verrate meine Künstler, es sind doch meine Lieblingskünstler. Ich würde sagen, nein, Sie schmeißen ja die Künstler nicht weg, sondern Sie geben eine CD, die geben Sie weiter, dann kann jemand anders diesen Künstler auch hören. Ähm, versuchen Sie sich von dem Gedanken zu verabschieden, Sie würden Verrat begehen, wenn Sie ähm, ja, eine CD dieses Künstlers in die Welt geben. Das hilft gerade irgendwie
0: ein bisschen, ja, dass ich die Sachen
4: ja nicht wegschmeißen muss, sondern
0: weitergeben kann. Und dann ist dieses Bild so tröstend von wegen, ich habe die Kunst meiner Lieblingsbands in die Welt hinausfliegen lassen. Dass ich hier schon wieder hängen geblieben bin, ist aber irgendwie auch verständlich. Ich habe nämlich einen Aufräumfehler gemacht, der sehr verbreitet ist, sagt Gunda ist
4: Beginnen Sie bitte nicht mit Dingen, die emotional sind, also nicht mit Ihren Fotos, Ihren Briefen, Erinnerungsstücken, äh, sondern fangen Sie an mit Sachen wie Ihrem Werkzeug oder Ihren Büromaterialien oder Geschirr, also mit Sachen, die nicht so emotional aufgeladen sind. Und erst wenn Sie da eine gewisse Übung haben im Sortieren und Weggeben, dann können Sie sich auch den etwas schwierigeren Themen widmen. Okay, das ist natürlich ein guter Punkt, dass ich irgendwie ein bisschen mehr Low-Level
0: anfange. Klamotten sind mir zum Beispiel ziemlich egal und deswegen, ich habe hier im Flur so ein Hängeregal mit drei Fächern, wo ich einfach alles reingestopft habe über die letzten Jahre. Mützen, äh, Stoffbeutel, Tücher ohne Ende. Was ist das? Ein Gürtel. Leute, ich trage seit, keine Ahnung, zehn Jahren oder was, keine Hosen mehr. Also auch hier weg damit. So, Also erstmal alles ausräumen und dann einsortieren. Mützen nach oben, Handschuhe auch, so dann hier wieder eine Sonnenbrille, Sonnenbrillen mal nach unten und dann hier Zwischentücher, kategorisieren, habe ich ja gelernt. Gunnar hat auch ein Buch geschrieben zum Thema Ordnung. Es heißt Ordnung nebenbei. Und da unterscheidet sie
4: verschiedene chaos -Typen. Bin ich jemand, der hortet? Gehöre ich zu den Menschen, die sehr viel kaufen? Warum tue ich das? Also sie
0: zählt mir die so auf, also der Horter zum Beispiel, der alles mitnimmt und alles sammelt. Der Perfektionist, der sagt, oh, nee, wenn ich jetzt nicht die perfekte Aufbewahrungsbox für mein Regal finde, dann räume ich auch nicht. Und ich gehe so im Kopf die Typen so mit durch bei allem, was sie sagt und denke, nee, das passt nicht,
4: nee, das bin ich auch nicht. Aber dann. Einen Typus habe ich noch vergessen, den Aufschieber. Das kennen wir alle. Wir prokrastinieren dann, wenn wir vor einer Aufgabe stehen, die wir als unangenehm empfinden. Bam.
0: Das bin so krass. Ich Aufschieben ist ein ganz, ganz großes Problem von mir in so gut wie allen Lebensbereichen.
4: Da ist es wichtig zu gucken, ähm, wieso schiebe ich das so lange vor mir her, wo es doch mich so quält. Und dann tatsächlich sich die ersten kleinen Etappen vorzunehmen. Weil Aufschieben hat immer auch mit dem Gefühl zu tun, Puh, ähm, das ist mir jetzt einfach alles zu viel. Aber wenn Sie in kleinen Schritten anfangen, kann es tatsächlich eine Möglichkeit sein, den Aufschieber in sich selbst auch ein Stück weit auszutricksen.
0: Voll gut, dass Sie gleich den passenden Tipp für Aufschieber wie mich mitliefert, nämlich kleine Schritte. Ich habe mir wirklich eine To-Do-Liste gemacht. Heute steht drauf, eine Stunde Zeit für meine Nemesis, meine Kramkommode, wo einfach alles irgendwie drin landet. Schublade zu, Problem gelöst. Oder halt auch nicht. Ey, ich hänge gerade schon wieder, ja. Und jetzt sagt ja Kerstin Weigelt, die mich am Anfang meiner Challenge besucht hat, einfach äh, abfotografieren und digitalisieren, aber das sind so viele Briefe und auch so ganz kleine Zettelchen so aus dem Schulunterricht und was weiß ich, also bestimmt 200, 300. Was habe ich denn hier? <lacht> oh Gott! Aber wirklich auch so Briefe, so aus der Hölle der Pubertät. Gestern in der Schule hat er mich wieder nicht beachtet. Er hat einfach so getan, als würde er mich nicht sehen. Ich glaube nicht, dass der was von mir will. Der hat doch nur mit mir rumgemacht, weil er ficken wollte. <lacht> Oh Mann, das ist, ich kann das nicht alles abfotografieren und ich werde einen Teufel tun und das wegschmeißen. Oder bin ich irgendwie einfach zu weich? Das Gute ist, und das haben bisher alle Coaches, alle Expertinnen zu mir gesagt, Ordnung ist was super Individuelles. Und es geht nicht darum, dass ich mich hier jetzt in ein Korsett reinzwänge, sondern es muss am Ende zu mir passen.
5: Also mein Schreibtisch um mich herum sieht jetzt auch Sagen wir mal, naja, er ist schon etwas unaufgeräumt, aber es zählt auch nicht, was die anderen in diesem Moment sagen, sondern ob es für mich einer räumlichen Logik, einem inneren Zusammenhang gehorcht. Das heißt, wenn ich meine Struktur reingebe, ist es aufgeräumt, egal was die anderen sagen.
0: Das ist Henning Beck, Neurowissenschaftler, Biochemiker und Science-Slammer aus Frankfurt. Und der erklärt mir, dass unsere Gehirne im Prinzip mehrdimensionale Landkarten anlegen. So da ist dieser Punkt, da ist diese Information, die ist so und so mit anderen Punkten verbunden. Egal, ob wir einen Raum organisieren oder ob wir einen Text lesen oder Beziehungen zwischen Menschen einordnen oder was auch immer, so funktioniert das dann.
5: Natürlich gibt es Obergrenzen, also wenn ich selber nichts mehr finde oder wenn ich mich selber nicht mehr orientieren kann, wird schlecht. Aber das Grundprinzip, dass jeder Mensch eine Ordnung in seiner Umgebung herzustellen versucht, ist bei allen ausgeprägt. Nun sind halt Gehirne unterschiedlich, deswegen sehen auch die Umgebungen, in denen wir leben, unterschiedlich aus. Albert Einstein hat einmal gesagt, wenn ein total chaotischer Schreibtisch nur aussagt, dass jemand nur Chaos im Kopf hat, was sagt dann ein komplett leerer und aufgeräumter Schreibtisch über jemanden aus? Also ich denke, es kommt immer ein bisschen auf eine Balance an. Wir wissen, wir denken dann am besten, wenn wir so eine Balance zwischen Zerstreuung und Ablenkung und Fokussierung haben.
0: Hm. Aber wenn ich jetzt diese Briefchen hier wegschmeiße, verblasst dann der Landkartenpunkt in meinem Gehirn und geht verloren, weil halt das Ding, der Gegenstand in der Realität nicht mehr da ist?
5: Genau. Wenn dieses Objekt nicht mehr da ist, wenn der Raum nicht mehr da ist, werden die Zellen was anderes tun und dann eben neue Marker oder neue Objekte sich suchen, die sie verankern können. Und deswegen dämmert das so im Laufe der Zeit in ihrem Gehirn weg, weil die Zellen ihre Verbindungen neu anpassen. Und irgendwann nach vielen Jahren, wenn dieses eine Objekt weg ist, dann werden die Zellen was anderes tun, dann ist es weg.
0: Oh Gott, das klingt so
5: furchtbar traurig, aber gut, es muss wahrscheinlich sein. <lacht> okay. Nein, es ist wundervoll. Bedenken Sie die Alternative. Wir hätten alles in unserem Kopf fest für alle Zeiten. Sie könnten sich niemals oder niemals so einfach an neue Sachen anpassen. Das Schöne an unserem Gehirn ist doch, dass es gerade nicht einmal in Stein gemeißelt ist. Es ist niemals fertig. Egal wie alt du bist, kannst du neue Sachen erleben und das neu dazu verknüpfen. Der Verlust im Gehirn ist der Preis, den wir zahlen müssen, dass wir neue Sachen gewinnen können, dass wir uns auf neue Sachen einstellen, eine neue Erfahrungen machen können. Die Alternative wäre viel schlimmer.
0: Das habe ich mich aber sowieso auch schon öfter gefragt. Und zwar ist unser Gehirn sozusagen, jetzt mal blöd gesprochen, ein Eimer, der irgendwann voll ist und es muss quasi erst was überlaufen, damit was Neues reinpasst?
5: Nein, das Gehirn ist kein Eimer, der irgendwann voll ist. Das Gehirn ist eher ein Orchester, das immer neue Lieder spielen kann. Ein Orchester ist auch niemals voll mit Liedern. Ja, ein Orchester kann immer ganz viele neue Lieder spielen. So ist auch ein Gehirn niemals voll mit Gedanken. Es kann immer neue Gedanken entwickeln, weil Gedanken die Art und Weise sind, wie Nervenzellen zusammenspielen, wie Musiker in einem Orchester. Also zu fragen, wie viele Gedanken können wir uns merken, wie groß kann unser Gedächtnis werden, ist in etwa so sinnvoll wie die Frage, wie viele Lieder kann ein Orchester spielen. Ein Orchester mit 80 Milliarden Mitspielern. Das sind viele Lieder, ja.
0: Das ist ein schönes Bild mit dem Orchester. Und Beck sagt auch, unsere Zellen, die fürs Aufräumen unserer Landkarten zuständig sind, die lieben Neues. Und Neues hat halt im echten Leben nur Platz, wenn das Alte nicht überhand nimmt. Und ich, ich finde es gerade einfach nur mega cool, wie viel Neurowissenschaft mit Aufräumen zu tun hat. Ich habe inzwischen echt schon einiges geschafft bei meiner Challenge. Ja? Kommode, Schreibtisch, Aktensystem, mein riesiges Bücherregal, meine Garderobe. Alles entrümpelt, alles sortiert. Und gleichzeitig merke ich bei manchen Sachen aber auch, hui, das ist gerade gar nicht so leicht, hier meinen Weg zu finden zwischen kompletter tabula rasa und sinnvoller Ordnung. Ich denke da gerade viel drüber nach und bin auf Nicole Cara Phyllis gestoßen. Die ist Philosophieprofessorin an der TU Braunschweig und hat ein Buch geschrieben, Putzen als Passion heißt das. Und da geht sie unserem Verhältnis zu Unordnung und Dreck nach.
6: Ja, Putzen ist in unserer Kultur ganz stark mit Schuld auch verbunden. Also denken Sie daran, dass viele Bestrafungsgeräte wie Teppichklopfer und andere, die wurden ja auch also wirklich auch mit dem Besen ne, eingesetzt, um jemanden zu bestrafen, zu verkloppen, zu striegeln. Ja, das, das sind alles Ausdrücke, wo es auch um eine Bestrafung geht, plus der befleckte Körper, das ist im Christentum ist die Contaminatio, ist ein alter Begriff, den finden Sie also schon in, in den frühen christlichen Schriften für das Befleckte. Ja, und dagegen steht halt das Reine, was auch das Unschuldige ist. Und so würde ich, äh, das Deuten. Also man, man möchte zeigen auch, ich bin sauber, auch im Sinne einer moralischen Sauberkeit.
0: Wow, krass. Aber leuchtet auch irgendwie ein, ne? Also wenn ich Besuch kriege und meine Bude sieht aus wie nach einer Explosion, dann räume ich auf und mache sauber, weil ich fürchte, dass die Leute sonst schlecht von mir denken. Und klar, gerade in diesen Zeiten jetzt mit Corona, ja, es ist super wichtig, dass wir mehr auf Hygiene achten, dass wir uns öfter die Hände waschen und so weiter. Aber darüber hinaus ist es schon krass, wie wir Dreck so komplett wegschieben als Thema, sagt Kara also
6: Für mich ist das schlimmste Beispiel, jetzt haben wir ja auch Corona-Infektion, dass man sein verschnupftes Taschentuch oft wirklich hunderte von Metern in der Handtasche rumtragen muss, während man in der Stadt ist, weil es keinen Papierkorb gibt. Ja, ist das jetzt für Hygiene besonders gut? Ich würde sagen, nein. Und Aschenbecher ne für Raucher, also das wurde auch alles abgeschafft, angeblich unter Gesundheitsvorsorge. Man muss schon sagen, dass die Art und Weise, wie wir versuchen, Schmutz einfach auszublenden, nicht dazu sorgt, dass wir hygienischer miteinander umgehen.
0: Aber, das sagt Cara Phyllis auch, es passt voll in diese Zeit, in der wir leben, wo wir zum Beispiel online immer nur unsere saubere Seite zeigen, obwohl Dreck einfach zu uns gehört.
6: Also positiv ist doch, sich mit seiner eigenen Leiblichkeit auseinanderzusetzen. Der meiste Schmutz kommt ja von einem selber. Und dann muss man eben auch akzeptieren, dass man zum Beispiel altert. Also Staub sind Hautschuppen das sind Reste von dem wie der Körper sich regeneriert. Ausgefallene Haare würden auch dazu gehören. Und ich finde, das Bewusstsein, dass man überhaupt ein physischer Mensch ist, der leibliche Bedürfnisse hat, der auch Ausscheidungen hat, ist in der Zeit, wo alles rein und steril sein soll, wo man nicht mehr schwitzen soll, wo man komplett rasiert sein soll, finde ich ist das eigentlich erstmal was heilsames, sich dem zu stellen und keine Aversion zu entwickeln äh, gegenüber der eigenen Körperlichkeit.
0: Und all das, ja? Schmutz als Metapher für menschliche Unreinheit, das Negieren der eigenen Körperlichkeit, all das führt zu einem Druck, der auf uns lastet und den wir zum Teil darauf umlegen, wie wir unsere Lebensräume gestalten.
6: Also Menschen schaffen sich eine äußere Aura, sie versuchen sie sich zu schaffen, wobei sie gleichzeitig merken, dass das mit ihnen wenig zu tun hat, aber sie glauben, man müsse sich so auf einem Markt präsentieren und das läuft natürlich auch bei Wohnungen. Deswegen sind Wohnungen mittlerweile so äh, eingerichtet, dass sie also wirklich funktional sind, wie man das früher eher ja vielleicht bei ähm, Fabrikhallen hatte. Ja, also diese loft styles alles ist eckig, kaum etwas Rundes. Nichts hat mehr Ornament. Ist natürlich viel schwieriger zu putzen, ne? da setzt sich Staub fest. Aber man zeigt damit auch: Ich bin clean und ich bin effizient ob das schön ist, ob das gemütlich ist, das ist noch mal eine ganz andere Frage.
0: Ich muss hier mal was ganz grundlegendes zugeben. Ich bin selten gut darin, mich komplett frei zu machen von vermeintlichen Ansprüchen oder Erwartungen von außen und mich einfach hinzustellen und zu sagen, das ist mein Style, so mache ich das, mir egal, was die anderen denken. Nehmen wir meine Wohnung, ja? Ich versuche hier diesem Ideal, das Kara da auch gerade beschrieben hat, mit den sehr reduzierten Wohnungen, dem versuche ich gerade nachzulaufen. Obwohl ich gar nicht genau weiß, ob ich das schön finde. Also ich hatte früher immer diesen Traum von einer ganz gemütlichen, vollgestellten Bude mit lauter Kleinkram und Bunt und hier was zu gucken und da was zu entdecken. Also so eine Wohnung, die meine Geschichte und meine Persönlichkeit atmet. Und jetzt gerade sitze ich hier und denke, ja okay, aber welcher dieser beiden Wege ist denn jetzt meiner? Da muss ich offen gesagt erstmal so drauf rumdenken. Hätte ich auch nicht gedacht, ne? Da machst du einen Podcast zum Thema Ausmissen und plötzlich wirst du hier mit solchen Riesenfragen konfrontiert. Was ich aber definitiv mitnehme ist, Ordnung, wenigstens ein bisschen, ist ganz geil. Und ich muss mich jetzt natürlich die nächsten Wochen am Riemen reißen, damit ich diese Ordnung aufrechterhalte, die ich mir jetzt geschaffen habe in den zwei Wochen. Ja, Also das Ablagesystem auf dem Schreibtisch, meine Aktenordner, meine Schubladen und, und, und. Annegret Wolf, die Psychologin aus Halle, sagt, hm, so vier Wochen, dann haben sich solche Routinen so weit eingespielt, dass sie verlässlich sind. Ich habe aber auch gemerkt für mich, es ist was Persönliches und es gibt Tipps von Coaches, die sind nix für mich. Also so Sachen wie meine Unterhosen falten und in der Schublade sortieren oder an der Garderobe zueinander passende Kleiderbügel nur benutzen, damit alles auf einer Höhe hängt. Oder Geschirr, das zueinander passt. Sowas ist für andere vielleicht wichtig. Mein Leben macht es nicht besser, kann ich darauf verzichten. Aber ich merke, wenn ich Ordnung halte, da wo es mir wichtig ist und wo es auch meinen Alltag erleichtert, da geht es mir besser. So Hey, Dani, guck dir das mal an, Leben voll im Griff. Und das ist richtig, richtig schön. Es ist wie so lauter kleine, schöne Glückskreisläufe. Das war die Frühjahrsputzfolge von MDR Wissen, meine Challenge. Geholfen haben mir dabei Thomas Jehn und Carsten Möbius. Die nächste Folge gibt es wie immer in zwei Wochen. Bis dahin sind wir für euch per E-Mail erreichbar, challenge mdrde Falls ihr Fragen habt, Lob, Kritik oder eure Idee für meine nächste Challenge mit uns teilen wollt. Und die nächste Folge gibt es dann überall da, wo ihr eure Podcasts hört, in der ARD-Audiothek, auf challenge.mdr.de, Spotify und so weiter. Ich freue mich drauf. Tschüss.
1: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.